1: de har till exempel då um, låtit uh, honom <laughs> besätta Drink and Drive, att alltså förköra rattfull, till super och köra. <laughs> uh, och,
0: och det är ju där. Förlåt, men det är mitt nya motto. super och köra. Super och köra. <laughs> Med mina highbrows. Ja.
2: Nej, det är inte en det, det, bra är... översättning. Uh, men å andra sidan, Nej. kanske den passar in i Venudis idé om foreignization. <laughs> Om vi då accepterar jo, att, att drink and drive och köra röttfull har olika konnotationer om man väljer att översätta liksom den kulturella sammansättningen, drink and drive bokstavligt. Jag skulle kunna argumentera ja, känner, för, att, ja, för att det man, är en bäst. min
1: hade varit för.
0: <laughs> ja, man, att, man känner att, att nu, att nu är man
1: liksom inte, nu är man inte
0: i Värmland. <laughs> men det är väl ändå vad vi gör i Gästabudet, vi är superkörd. Ja,
1: Tacks för uh, Victors exempel.
2: Ja. Mitt exempel är minst Highbro för att ni känner inte till den här figuren tror jag, som jag ska prata om. Men han påverkade mig extremt mycket när jag var typ 22-23 och läste honom. Och Sen, sen efter det här har jag inte tänkt så himla mycket på översättning alls. För att jag insåg att det han övertygade mig om eller det jag blev övertygad om under ungefär samma period som jag läste honom var att översättningen inte är någonting man ska hålla på med, och jag ska bara läsa språk på de litteratur jag förstår, eller litteratur på de språk jag förstår. Vilket efter ett tag blev ganska trist. Liksom. Det var
0: intressant, vi har precis motsatt argument efter det.
2: Ja, nej, men det, det här, var, det här var bara liksom, jag fastnar i den här tanken på ett väldigt djupt sätt. Typ när jag pluggade min master i litteraturvetenskap och. och jag har egentligen inte stöd i vad någon av de här säger. Utan det var bara någon så här extrapolering av det jag läste som jag fastnade i. Så jag
3: men vilka bara, språk blev du begränsad till?
2: Nej, men de skandinaviska, svenska, danska, norska, tyska, engelska. Det är mina språk mm. då. Då får jag väl lära mig den litteraturen. Men så här, jag minns när vi då skulle läsa så Mojén. Uh, och jag bara, men, men varför? Varför ska jag läsa en engelsk version av Mojén? Det är på engelska. Det kommer alltid vara översatt till engelska och till den engelska kulturen av nödvändighet. Det är, liksom, tecknen kommer, det är inte bara tecknen som, i betydelsen orden som kommer att vara utan hela det kulturella systemet kommer nödvändigtvis bli utbytt när man liksom transkriberar den från ett språk till ett annat. Uh, och det är personen som är övertygade om den här ganska destruktiva och dumma tanken som inte är hans, det vill jag verkligen understryka, <laughs> utan det har blivit en extra, extrapolering av Han heter Lawrence Venuti uh, och är en extremt Derrida-inspirerad översättningsteoretiker som har skrivit boken The, The Translator's Invisibility, uh, alltså översättarens osynlighet, uh, där han distinguerar mellan två former att översätta. Och det var väldigt länge sedan jag läste den här så jag hoppas jag, jag kan redogöra det på ett för på ett okej sätt och huvud, men, men det gärna kallas domesticering i alla fall. Och det, det är nog det normala sättet att översätta någonting. Det är så vi generellt förväntar oss att saker ska översättas. Det var så till exempel uh, ja men det, det sker nästan om nödvändighet. Uh, det, det betyder helt enkelt och, och jag har ett prima exempel på det här. Känner du till William H. Gass den amerikanska författaren? Mm, okej. -hmm. Han har skrivit en underbar kortroman som heter In the Heart of the Heart of the Country. Uh, som är översatt av claes J. Holmberg till svenska. Och då blir det Hjärtat av Hjärtat av landet. Uh, och i den lilla berättelsen finns det en scen som utspelar sig i den engelska versionen under Halloween. Det är Halloween-skilt i affärs. Ja, alla helgar. Men det är, inte ens det är översättningen. Det är, är Halloween-skyltat överallt, bla, bla 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 bla, i affärerna. Men i den svenska versionen, om jag inte missminner mig, jag kommer inte ihåg vad man bytte till, men jag tror det är jul. Det kan vara påsk också, Det kan vara påsk också. men Halloween förklarade Claes-Jörn Holmberg för mig när jag hade honom som lärare vid Lunds universitet. Det var helt enkelt inte någonting som var känt för en svensk läsekrets när den här boken översattes. Det var alltså, det var nonsens. Ingen visste vad fan Halloween var, så han kunde inte skriva Halloween. Så så han valde liksom att transponera eh, innehållet i originalet till en ekvivalent kontext, eh, fast i Sverige. Och det här är liksom det, en, ja. det, 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 det kanske man kan invända mot på många sätt, men det är ett radikalt exempel på det Uh, Lawrence Benoody kallar domesticering. Det vill säga när man tar en översättning...
0: Ett vilt amerikanskt djur och tämjer det till en svensk
2: liten djur. Ja, man, 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 man tar det främmande och gör det inhemskt. Det är väl... Man skulle kunna kalla det integrering, eller assimilering istället för integrering, kanske. Uh... Det här blir bara obehagligare för Det var ju precis
3: det... Det är precis det som hände när det blev den här skandalen med den här översättaren av Tranströmmar, Lili, mm. som Göran Malmqvist var upprörd på. Då han myntade uttrycket 136 felöversättningar som jag alltid upprepar i mitt huvud när jag tycker att någon har gjort något väldigt, väldigt fel. Men då var det bland annat att Lili hade översatt kantarell till karamell och då hävdade han att det var för att kantareller inte fanns, det fanns ju inget kinesiskt tecken för kantarell naturligtvis eftersom de inte finns där. Men jag tycker att det är så uppenbart när det är kantarell och karamell att det bara är att han har tagit fel eller? Det finns
0: väl ändå svampar i Kina. Ja. Jag
1: tror inte att han har, alltså hade han haft en relationen till kantarellen som nordeuropéer har så hade han inte gjort detta. Men det, det förstår jag att, att han inte har. Jag tror inte att han har tagit fel men jag tror inte att han förstår hur djupt kantarell går i folksjälen.
0: Men karameller, de kan ju också gå ganska djupt.
2: Men också att kantareller är <här> ja, trånströmmar. Inte,
1: inte, inte i Sverige. <här> ja, ja,
2: verkligen. Ja... Men, men, ja, men det är också ett, ett extrem exempel på domesticering, men jag skulle säga att det händer hela tiden alltså ofta någonting jag ofta stör mig på i svenska översättningar av amerikanska romaner, och särskilt en genre av amerikanska romaner som är mycket för i, för att de är mycket bättre på det än något annat land, det är sportromaner. Det finns ganska mycket bra romaner om baseball, det finns ganska många bra romaner om amerikansk fotboll. är men menar
0: brännboll?
2: Ibland när romaner om baseball översätts till svenska så blir terminologin brännboll. Och det är absurt. Underbart, så många
0: liror. Så och och det här
2: är någonting vi gör generellt. Man kan se spår av det på mycket, mycket, mindre, uh, mycket mer subtila sätt. Det vill säga att man tar en kulturell kod och översätter den, alltså man, man liksom ritar över den med, med, med målspråkets kulturella kod snarare än att flytta källspråkets kod till, till målspråket, om ni förstår vad jag menar. Mm. Jag, jag tror att
1: jag har nämnt det här tidigare i podden kanske, men bara kort inpass att äh, det där är intressant med, med gamla svenska översättningar av äh, grekisk tragedier i synnerhet. Det finns någon sån asrolig, jag tror att det är Sofocles Ajax eh, från kanske 30-talet eller någonting där eh, konnotationerna är liksom till asatrot. Så det, det är någon, vid ett mord på någon så, så skriv, står det då i den svenska översättningen att eh, mördaren rister stade blodörn som tydligen är sån liksom, isländsk avrättningsmetod som är typ att man så här, skär av armarna på en person eller sliter ut revbenen ur kroppen eller någonting. Men det är absolut inte det som står. Alltså, I den grekiska texten så har något typ blivit halshuggen.
0: Jag tror inte du har nämnt det förut. Jag tror jag hade kommit ihåg det.
2: <laughs> men, alltså, det men det sker på mycket mer subtila sätt än så. Alltså, om man tar så här, bara ett exempel som genast poppar upp i huvudet är knavskott som en kamp. Uh, det är ju ett, ett ord som av ganska naturliga skäl gör sig ganska dåligt när man ska översätta titeln till tyska. Så det blir så här: Stäben och Libe och sådana titlar istället på, på böckerna där. Och det här är ju liksom titlar man då väljer genom att ignorera uh, källspråkets alla konnotationer och mm. helt och tolkar romanen och in skriva in. I, skriva in en tolkning i titeln. Alltså det sker en, en domesticerande, en anpassande, en liksom överslätande handling i själva översättningstransaktionen. Så och jag, jag, jag tror att det här är den absolut vanligaste översättningspraxisen överhuvudtaget. Jag tror det är så de flesta gör. Alltså när man kollar på... Jag fick jättemycket skit för en översättningskritik. Och där, de som gav mig skit för det här kanske var rätt. För att jag tänker inte dö på den här kullen. Men det är ju den senaste översättningen av Louise Glick. Eh, så tycker jag att... Av Meadowlands då, där, där det är flera dikter som heter till exempel uh, Parable of the eller Parable of the Double, Parable of the King. Och så översätts det till liknelse om duvan eller liknelse om kungen. Jag tycker bara att det ska vara parabel om, mm. om duvan eller parabel om kungen. Det är uh, ju
1: också en
0: kafka-anspelning indirekt i alla fall.
2: Och, borges. Mm. och parabel
0: är väl ett helt gångbart ord på svenska? Jag tycker också ja, ja. det.
2: Men det är ganska ovanligt på svenska. Det får man det är själv.
0: bara för att vi är obildade. Uh, ja,
2: för det är ja. inte
1: vanligare på engelska heller. Nej.
2: Det kanske det inte är. Uh, men, Nej, jag
1: tycker du är helt rätt. Faktor.
2: Men där sker liksom en anpassning. Som, som till, till den inhemska förståelsen. Och vad, vad Venuri menar är att det här är dumt. Det här är skit. Det här är gammalt piss. För att det är dels... Det, dels, det, det bygger dels på en ganska fördjugen bild av språket. Och det är den här fördjugna bilden av språket som har det här som resultat. för att Han menar inte, som då apropå det språkmystiska, att eh, bröd, bread och bråt eh, delar någon slags här mystisk komponent som gör att de, råkar, de låter likadant referera till samma ting utan att det är fullständigt arbiträrt hur, hur språket betecknar världen och att alla språk uh, är kulturellt relativa till varandra, alltså på ett radikalt sätt. De har ingenting egentligen med varandra att göra, utan det är som är Quine, känner ni till Quine, den analytiska filosofen, som handlar, han, han har ett tankeexperiment som handlar om att en uh, antropolog reser till en tidigare besökt ö och ska transkribera språket som talas där. Och så det första som händer är typ att han ser några av de som bor där, pekar på en kanin och säger "gavagai". Och då tänker han, gavagaj kanin. Lätt. Nu kan jag börja bygga språket på det här. Men vad han missförstår då är att han har, han har ingen aning om, om de menar kanin de pekar på den. De kanske är fett om och menar och tror att, liksom, att det springer en kanin över fältet. Det betyder att det kommer regna i natt. Eller kanske de säger, ja ah, fan det är kvällsmat, vi ska döda den sen. Uh, han har egentligen ingen aning om vad de menar eftersom varje språk, varje yttrande i ett språk är fullständigt underbestämt av resten av språket. Uh, och det är det här en översättning inte riktigt kan hä ta hänsyn till därför kommer det alltid ske en anpassning när man översätter och då förespråkar han en annan idé som på engelska, han är engelsk eller amerikan som man kallar fornication, jag vet inte riktigt hur man ska översätta det men vi kan kalla det en främmandegörande översättning kanske. Uh, som jag ganska sällan ser i, 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 i praktiken men det bygger ungefär på att man ska Ja, Hölderlin. Det är ett perfekt exempel där man liksom låter grekiska existera på ett Eller ganska Hölderlins manifest sätt.
0: föreställning om grekiskan.
2: Ja, på ett ganska manifest sätt ja. i översättningen. Men, men jag har faktiskt läst ett underbart exempel på det här som inte var bra. Men, ja. Ja, men det är helt enkelt att man bevarar uh, källspråket i målspråket. Jag, jag läste en amerikansk översättning som kom ut på ett jättelitet förlag, en här feministiskt förlag av kvinnor och äppelträd, Moa de hade gjort våld mot ursprunget för att behålla känslan av svenskhet i översättningen. så de hade lagt till interjektioner mellan satserna där det bara stod ja typ <trycklig> uh, <t -trycklig> <trycklig> she wandered out into the, to the trees ja yeah. <trycklig> and then she picked some apples ja
0: yeah. <trycklig> <trycklig> det är väl generellt den amerikanska bilden av svenskar eller
2: svenskor att vi bara
0: ja ja
2: Ja. ja, det är också en kliché, men, men, men jag undrar, och den här främmande görande översättningen är inte så vanlig, det händer inte så ofta, men jag, tänker, jag undrar inte, ändå om ni, så här, jag kan inte gå på några fler bra exempel egentligen, ni får gärna säga om ni har något med, jag undrar åt vilket håll era övertygelser lutar, vilken strategi skulle ni säga att ni förespråkar
3: Nej, men för Benjamin är ju överens med dig också. Han har en ganska fin metafor att översättningen ska inte vara men, om man tänker sig en översättning som är ett originalverk i egen rätt då ställer det sig som en mur framför det riktiga originalverket. Men en översättning ska vara som en pelargång som låter originalverket skina igenom. Mm. det måste ske på att det måste ske på ett ganska abstrakt sätt att det kan inte vara men jag tänker att vi alla har läst, läst massa översättningar från tyska där man märker att men det blir någon väldigt tungrodd svenska där man tagit över en väldigt tysk meningsbyggnad. Um, men om man tänker till exempel... Lina Långsam Östergård.
2: hemkomst av handke har jag tagit över en väldigt tysk meningsbyggnad till exempel.
3: Ja, det har den kanske. Uh, det kan är Margarete för Holmqvist. Alltså. Ah, ah, förlåt Michaela, fortsätt. Ja, men när man tar till exempel Linda Östergaards Ingeborg Bachman-översättningar som jag tycker är fantastiska. Och i dem så är det på något sätt... De, de är fortfarande österrikiska på något sätt utan att det är den tyska meningsbyggnaden. Men det är något som har kommit med som man inte kan definiera riktigt. Men...
1: Ja, Nej, precis. Jag, jag det ligger någonstans... Nej, exakt. För, för... Alltså, Det jag tror, Benuti, jag tror att han har den... Han har den, den här schleimachersen som jag nämner kort. Jag tror att han har den dikotomin från Schleimachersen. För han gör precis den uppdelningen mellan eh, främmande görande och domesticering. Och han säger liksom att antingen så får översättaren eh, lämna författaren i fred och liksom föreläsaren mot författaren. Eh, att försöka liksom behålla någonting. Att, att inte framställa författaren som liksom helt tillgänglig, som en integrerad del av den kultur som översättningen hamnar i. Eller så kan han försöka då översätta Halloween till jul, uh, så där. Och Schleiermacher, han är då inne på också på den första, som vinut och Benjamin, han är inne på den första strategin att man, man måste på något sätt... Ja, det måste vara den här pelargången. Uh, och jag känner mig väldigt... Uh, jag håller med om, om det spontant liksom. och jag tycker att många av de översättningar som jag tycker är riktigt bra fungerar på det. Att samtidigt kan jag också komma på, alltså det, det där tror jag också måste utgå från konkret exempel. och, och Jag kan komma på översättningar som jag tycker är jätte, jättebra som fungerar tvärtom. Eller tvärtom. men Jag tänker till exempel på Jön Stolpes platan översättningar mm. som jag tycker är underbara. Men De, de håller verkligen ju, med så, de håller de är extremt bra. Men de har ju också, använt sig också av något nästan liksom
0: Stockholms tugg. Alltså Pilsnerfilmspråket? Slangliga... Vad är grejen med att alla översättare verkar titta på pilsnerfilmer och plocka upp? Alltså så här, som de exempel vi hade från Platons gästebudet i Stolpens översättning i förra avsnittet. Exakt. Där han bara, ja jag hade en riktig rotblöta igår. Men vem säger någonsin så
2: på svenska?
1: Jag tror att de är i den åldern översättarna
2: att de hade en att rotblöta de i ja. alla fall. De har, de, haft haft
1: rotblöta. Rotblöta. de har haft en rotblöta. Vi har ingen referens liksom, vi, Jag har inte en rotblöta. Jag har kanske varit så här pissfull. <löta> Men jag har aldrig haft en rotblöta.
2: Ändå devalvering, peaceful, um. ja, en
3: devalvering pissfull. Det finns en det finns översättning där det står att någon har en kusimurre.
1: Oh, Gud. Gud, jag Men, men där, där går gränsen tycker jag.
3: Nu jag det måste ju vara tyskans morsi tänker jag mig. Som, ja, ja. För, också är, är liksom katt associerat men det är ju ändå ett, ett annat typ av ord.
0: Mm. Ja. Jag tycker ofta att det sker ja, det en överdomestisering i översättningar. Inte i bemärkelsen anpassning till målkulturen utan i bemärkelsen överanpassning till läsaren. Att det känns som att översättaren har försökt göra texten mer Läsbar, mer transparent, mer tillgänglig. Jag håller på att Valkvists äh, översättning översättning på spaning med, det franska, med Prosts franska original nu. Och ofta har hon, alltså det är en mästerlig översättning, det är det verkligen, men ofta har hon skapat, brutit ner extremt långa meningar i kortare meningar till exempel, eller tagit bort utropstecken, eller i generellt liksom mildrat känslan av råhet som finns i det franska originalet. Och det är därför mig.
1: översättningar är ofta sådana tycker jag.
0: Ja, verkligen. Att det känns som att man så här vill att läsaren lättare ska kunna bara vända blad och inte få den här lite råa direkta känslan av att det står någon och skriker den rakt i ansiktet. Eller bara mm. slänger ur sig det han kommer att tänka på. Men väldigt många mästerverk är ju när man tittar på dem i original mycket mer så spur of the moment författare. Medan de i översättning får någon slags tyngd som de kanske inte riktigt har.
1: Ja, verkligen. Jag läste just nu en, eller inte nu, jag läste nyligen en amerikansk översättning av Walter Kempowskis Alldeles omsonst. Och ä, den är så på ett sätt som faktiskt chockerade mig. Att, att översättaren som är liksom en väldigt erkänd översättare från tyska, ä, som översatt Handke också till exempel, hon lägger du in till exempel så här förklarande bisatser som om det står i, i det tyska originalet att någon har på sig en uniform som heter något särskilt så, så kan hon lägga in en bisats med är typ så här. som var vanlig inom den tyska militären på 30-talet. Alltså du vet, man bara, ursäkta. Alltså det är som en sån, som att det är en, lite sån liksom Wikipedia-bubbla typ. Det tycker, jag, det tycker jag är upprörande faktiskt.
2: Men ibland det är det sånt. alltså, för jag, jag har läst, jag har inte läst jättemycket om Ojann. Jag vet inte varför jag tänker på honom så mycket just nu. Men det är nog den enda.
1: Han, jag gör verkligen det. Vad sa du? Hi bro.
2: Hi bro! Men han är inte så bra. Mest överskattade den bästa skulle jag säga. Men det är en roman jag tycker riktigt mycket om. Och det är den som på svenska heter Röda fältet och på engelska Red Sorghum. Och. Här undrar jag ibland bara, är det min språkkompetens som fallerar på engelska utan att jag riktigt vill erkänna erkänner det för mig själv och därför idealiserar hard goldblats briljanta översättningar av den här romanen som jag liksom till en underbar jävla roman på flytande flödande vackra engelska och lite så här till den svenska bara är det var inte så kul cool att läsa den på svenska eh uh, uh,
1: att du är så dålig på engelska att du tror att det är bättre än vad det är. Ja,
2: jag Eller? tänker att det absolut finns en sån fisk. Eller? Ja, men
0: den erfarenheten mm. hade jag när jag började ja, läsa på ja, norska och danska. En känsla av att språket återförtrollades för att jag inte riktigt förstod allt. Men ändå hade känslan av att jag förstod allt. Ungefär som när jag började läsa för svåra svenska romaner i tidiga tonåren. Att man bara, wow, här är någon slags magisk stämning. Typ. Jag, vet, jag kommer ihåg väldigt tydligt när jag var typ 16-17 och läste en novell eh, på norska som handlade om en fugleball eh, och jag trodde länge att det var någon slags science fiction novell innan jag förstod att det här var ju alltså en liten fågelboll och bara ett sätt att beskriva den här lilla fågeln jag trodde att det var någon slags alienväsend som eh, den här novellförfattaren följde och det var så fint i min bristfälliga förståelse.
2: Ja, men jag har känt som med typ så här, Inge Kristensson. Fan, har jag överskattat Inge Kristensson för att jag sitter och läst henne på danska? Så jag läste högt för mig själv och bara, gud vad det låter vackert. Och, och sen när man läser det på svenska så bara, ja, det är ju fortfarande bra. Jag skulle inte säga något, någonting annat. Men... men en
0: massa grejer finns som vi redan vet finns. Typ. Ja.
2: <laughs> Nej, men ibland ibland så... Jag, jag vet inte riktigt vad jag ville säga med det här. Mer än att, att så här ens. För att knyta tillbaka till det jag inledde i hela min, min bit om Venuti innan vi går över till lyra. Är att jag, det jag blev övertygad om när, när jag höll på och tänkte på de här grejerna. Viktig var fett länge sedan. Jag tänker inte på dem längre. Det var att jag. Det språk jag lever i är det enda språk jag kan förstå. Det blev så. Jag blir, jag är övertygad om det på ett grundläggande sätt. Jag är ganska duktig på engelska liksom. Som alla i vår ålder är vi ganska duktiga på engelska. Men jag, jag känner väl inte att liksom så här... Vad lärarna i mitt öra på det sätt som de gör när jag läser någonting på svenska. Alltså man, man ser det fortfarande utifrån på ett annat sätt. Uh, eller läser du utifrån eller hör du utifrån. Och, det var ganska trist tanke, Men, men... men det hade en positiv konsekvens. Att jag läste otroligt mycket svensk litteratur som jag aldrig hade läst annars. Man fanns att att läsa Olle Hedberg när man var 22-23. Låter som det sämsta man kan ägna sin tid åt. Men nu gjorde jag avfall. Men det har det gjort kanske... dig till den man du är idag. Ja, uppenbarligen. Men alldeles för stor ja. fascination Tack för Karl Wenberg. Ja, men du kanske ska gå upp. Nej, jag den,
1: är, den, den är lagom stor tycker jag. <laughs> Din fascination på Karl Wenberg. Men det är precis lyda. Ja men vad det knyter
0: fint an till det du precis sa faktiskt. jag egentligen så har jag dels en förklaring om varför jag har förstått värdet av översättningar. Um, och så har jag en liten beskrivning av översättarens kall. Som jag gärna äh, tar med om det finns med. Men jag hade liksom... När jag, när jag blev helt flytande i min läsförståelse på engelska. var nu helt flytande betyder. Men när jag började studera på engelska... Och kände att det inte längre fanns någon friktion. Så blev jag så här, Men varför skulle jag någonsin läsa en engelskspråkig roman i översättning? Jag kunde liksom inte förstå poängen med översättning. Och, och grep snarare av en känsla av att jag måste lära mig en mängd andra språk. Så att jag kan ta del av mästerverk i original. Liksom. Och sen läste jag eh, Erik Andersson. Som vi tidigare har nämnt idag. Apropå hans julistens översättning. Men som också översatt eh, Sagan om ringen. Till svenska och skrivit en bok, om det är en jättefin bok som heter Översättarens Anmärkningar, som är som en dagbok som följer hans tolkenöversättning. Börjar otroligt roligt med att han aldrig hade läst Sagan om ringen innan han fick i uppdrag att översätta den. Och sen gradvis blir djupare och djupare initierad i det här brödraskapet av här tolkenfanatiker som jag kan vara mer eller mindre vansinnig Men där finns det ett litet stycke som för mig kom som en uppenbarelse för översättningen och översättarnas värde. Oersättliga värde egentligen. Och som de som följer mig på Instagram eller känner mig i verkligheten vet så är jag lite besatt i äpplen. Framförallt svenska äpplen. Um, så vilket gjorde. Att... Ja, det är ju inte ett svenskt äpple. Uh, Nej, men, men jag det, vet du gillar det. Ja, det är det bästa man kan få när det, är, när det inte är säsong. Just nu så, är, så finns det ju svenska Cox Ranch och Ingrid Marie. Så varför skulle man liksom köpa ett importerat grann i Ja, man tar ju alltid Ingrid Marie om det går. Oh, i alla fall. Eller Cox Ranch.
2: Golden Delicious.
0: Äh, jag, jag, Nej, men Victor,
1: <laughs> ut! Vad sa Viktor Golden Golden Delicious. Nej, men, kommer du ihåg att vi bondade, vi mobbade ut en gemensam vänlyra för att hon gillar Golden Delicious? Ja, det när vi så känna vi blev vänner igen. Det så
0: vi bondade. Vidligt. Ja, ja. ja, men jag ifrågasätter hela vår relation. Om du ska vara med i podden överhuvudtaget. <laughs> Hur som helst. Så här skriver, skriver Erik Andersson. Läsning av skönlitteratur går inte ut på att avkoda ett enkelt budskap. Utan på att tänka associativt. Den som läser på ett främmande språk får inte bara bekymmer med de svåra orden utan även med de enkla. Apple är ju ett ganska enkelt ord. Men vad väcker det för associationer för en svensk? Kanske bara det konkreta äpplet. Kanske någon typ av persondator. Kanske Beatles skivetikett. Kanske New York. Medan äpplet några ända ner i barndomen. Äppelmoset på gröten. Det blommande äppelträdet. Äpplet man pallade och sen kastade på snälltåget. Äppelmust från Kivik. Äpplet i huvudet på Newton. Wilhelm Tell som satte en pil i äpplet, fast inte på Newtons huvud. Äppelkindade töser. Ja, det finns ingen ände på äppelupplevelserna.
2: Jag skulle säga att det var en väldigt uttammande definition av min upplevelse av ordet äpple.
0: Men... Känner du att du har samma upplevelse av ordet apple?
2: Nej, verkligen inte. Jag nöj.
0: Nej, äh, ja. absolut inte. Och apple den här djupa klangbotten i varje ord som, som ord på modersmålet har är ju verkligen oersättlig.
1: Mm. Mm. Ja, jag, tycker, jag, tycker det, jag tycker att det är väldigt överskattat att, för, att, så att säga, läsa på originalspråk av den anledningen för att jag, jag tänker att det, det är klart att man vinner mycket till, alltså till exempel Louise Glyck eh, läser jag alltid på engelska. Jag tycker att det är helt omöjligt att, att läsa henne på svenska Och det är mm. inte för att det är dåliga översättningar, utan jag tror att det det, är liksom, eh, det går nog inte riktigt att översätta. Men, men, men jag förstår ju också att jag missar ju massa det är ju ändå inte samma sak som att läsa på svenska av den anledningen som Erik Andersson beskriver. Alltså de här orden hon använder, de har ingen klangbotten i mig på det.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Sättet.
1: Så jag läser på det stora hela så läser jag gärna romaner på språk jag kan. Alltså även som Viktor, tyska, engelska, de skandinaviska språken. Jag läser gärna dem på svenska om de finns tillgängliga. För jag tänker att det som jag missar i att inte läsa dem på originalspråk, det missar jag ju, alltså jag missar ju lika mycket när jag läser dem på originalspråk. För att jag inte får den liksom sensoriska upplevelsen som man kan säga. Omedelbara, det var det så omedelbara oh,
2: sensoriska upplevelser. Liksom. Mm. Oh. Men sen finns det ju grejer, framförallt i poesi, tänker jag. En grej i den här seriöversättningen av Meadowlands som verkligen visar problemet i översätta poesi. Och det är när det klicken, en dikt skriver No giant would talk the way you talk. Och det är en dikt där liksom, New York Giants, det amerikanska fotbollslaget med liksom den strukturerande metaforen. Och just när de skriver det här, No Giant would talk the way you talk. Så, byt, så har ni inte ett stort G utan det är ett litet G, det är en gemen. Men, men i den svenska mm. översättningen så blir det ingen Giants-anhängare skulle prata på det sättet som du pratar. Och, och det makes sense för att nästa rad är så här: om du skulle vara en supporter av någonting skulle du vara en trevlig person eller i den stilen. Mm. Så man förstår hur den översättningen poppar upp. och det finns heller inget sätt att bibehålla, bibehålla mm. den här flertydiga Giant-grejen. Liksom, en... Nej, för
1: jätte är kanske inte bättre.
2: <laughs> nej, nej.
1: Jätte kanske liksom... Ja.
2: Det tar bort poesin i, i den dubbla antydningen som går hela vägen från liksom att titeln, äh, titeln är den arena som Giant spelade på när boken skrevs- och... Uh, det nämns flera spelare i boken som spelar i det här laget så man behöver hela den, ibland är ju poesiöversättningen bara omöjligt, det går inte det är liksom ett jag tycker han,
3: han han skulle gjort en göteborgsk rakt av och bytt ut allt mot fröljande indien. och så skulle det vara in, ingen indian talar som du gör
1: okej, okay.
2: du löste faktiskt det. Ja. Eller, du löste Vietnam. faktiskt
1: det. Eller... <laughs> vad sa du? han tror de bytt namn? Frölunda?
3: Nej, bara, bara logga tror jag.
1: Jaha.
3: Ja. Fast de borde byta namn då också. Namnet borde inte heller vara okej. Okay. Det, det borde de kanske, Frölunda
2: Natives. Men det är <laughs> <vet jag. laughs> Men alltså Michela, jag tycker faktiskt det var en djupt acceptabel lösning på det här problemet. Jag tycker ja.
1: att den är filosofiskt tillfredsställande, men, men Inte kanske också... Rätt.
0: <laughs> men det finns en slags föreställning som stör mig jättemycket om att det skulle vara enklare att översätta transparent prosa än poesi. Um, eller överhuvudtaget poesi som liksom påkallar uppmärksamhet på sin egen uh, artefaktiskhet. Eller liksom språkliga uh, därvaro. För att liksom, det är ju just i den transparenta prosan som det Erik Andersson beskriver blir så komplext. Att liksom, den transparenta prosan är ju som Sartre beskriver det, ett redskap vi bara tar till utan att märka vad det var vi hade tagit innan vi slagit någon i huvudet med en yxa, typ. alltså, <laughs> Föreställningen liksom, om, om det oförmedlade. Och det är ju jättesvårt att översätta. Alltså det är ju, det, och det är ju där liksom pilsenfilmsprosen blir så himla problematisk för då dyker den plötsligt upp och plötsligt sitter någon där i Rachel Cusks roman och säger att den har dragit koks upp i snoken och man bara vad är det som händer här alltså, man, det enda ja, man kan det, tänka på är språket och det är det sista man ska tänka på
1: nej precis alltså för, för den här liksom naturliga dialogen så att säga. Den, den kräver ju en enorm kännedom om, om mm. målspråket och men det, det där är ju verkligen ett, ett exempel det är ju i och för sig ett extremt exempel men, men då den här översättaren som jag är ute efter då, tydligen Andreas Lundberg i hans översättning av Ben Learners Topeka-skolan som är en fantastisk roman som inte är så bra översatt
2: Underbar roman så, men svår att läsa på svenska
1: Ja, faktiskt,
2: Svår att läsa på eh, svenska, konstig mm.
1: Ja, alltså ja, Det är, bra är säkert indirekt modernister
2: på, på något sätt Nej, men det, jag, man, man glider igenom den på engelska som liksom jag vandra andas men på svenska känns det liksom som att försöka flyta i hav utan salt jag vet inte, men det börjar funka ja. Inte.
1: Ja. och det, det är alltså modernista är säkert inblandade på något vis men men det är är ändå huvudskurken här uh, för det, det är de som har gett utan och de har till exempel då um, låtit eh, honom översätta <laughs> drink and drive, alltså köra rattfull till super och köra. <laughs> uh,
0: och, och det alltså, förlåt, men det är mitt nya motto, super och köra. Super och köra. <laughs> Med mina highbrows. Ja.
2: Nej, det är inte en det, det, bra är... översättning. Uh, men å andra sidan, Nej. kanske den passar in i Venudis idé om foreignization. <laughs> Om vi då accepterar ja, att, att drink and drive och köra rättfull har olika konnotationer om man väljer att översätta liksom den kulturella mm. sammansättningen drink and drive bokstavligt. Jag skulle kunna argumentera ja, man känner, för, att, ja. för att det man, man är bäst. känner att min
1: hade varit för. <laughs> ja.
0: man, man känner att, nu, att nu är man
1: liksom inte, nu är man inte i Värmland. <laughs> men det är väl ändå vad vi gör i
0: gästabudet. Vi är superukör. ja.
1: Det är
0: sant. Jag skulle bara vilja läsa ett lit, litet stycke ur Gunnel Wallqvists essä Att leva med prost, som är kort men väldigt fin, där hon beskriver sig själv som Albertin som har blivit inspärrad med den här krävande mannen eh, som är berättarjaget. Hon höll ju på med den här översättningen i över tio år. Eh, och alltså Jag blev så rörd när jag läste de här styckena för att jag tror att det är ovanligt att en översättare känner eller har möjlighet eller tycker sig ha möjlighet att utöva ett sånt här kall. För att det finns någon så här föreställning hos översättare om att de utför ett jobb och därför borde bli liksom skärligt arvorderade på ett sätt som så här författare inte riktigt har i samma utsträckning, men som provocerar mig också hos författare. Um, som om det skulle vara någon slags kneg där man hade rätt till en heltidslön och betald semester. Man var vi... Vi håller på med det vi älskar och ibland är det värt att sidosätta livet just för att göra det här. Uh, ja, Det här är så fint. Rent praktiskt har arbetet tillgått så att jag först bemödat mig om en absolut ordagrann råöversättning som fått ligga en tid och därefter genomgått på nytt, rensats, hyfsats och mjukats upp. Så har texten manglats av en Tvätterska, ett av dessa idoga, plikttrogna och självuppoffrande väsen som utan hänsyn till egen berömmelse nedlägger ett mödosamt och förtjänstfullt arbete på andras verk. Att denna eldsjäl rekryteras ur prostsektens egna led säger sig själv och detsamma gäller de övriga vänner och närstående som satsat intresse och skarpsynthet på att förbättra det ena eller andra avsnittet av en ofullkomlig text. Så ingår arbetet i sitt slutskede, vilket innebär att jag återigen nagelfar översättningen ord för ord mot grundtexten, väljer och vrakar bland de generösa medhjälparnas förslag och får fram en text som kan överantvardas i sätternas förfarna händer. Dessa tysta mästare som likt smederna i bergets innandömen färdas bland de donande städ där materialiserad tanke hamras ut för spridning bland goda och onda, rika och fattiga, mångkuniga och fåkunniga. Det här blir lite stämning plötsligt. Ja. När resultatet av deras id föreligger. Rena, prydliga spalter istället för ett småningom hartnär oläsligt manuskript då vidtar det avgörande provet. Långsam högläsning för mig själv av varje ord, varje mening, varje stycke tills de fyra, fem eller sexhundra sidorna genomgås samt de slutliga ändringarna, vilka tyvärr varken är tillräckligt få för förläggaren eller tillräckligt många för översättaren som mer och mer utvecklas till perfektionist men också och framförallt lever i ett allt starkande medvetande om att uppgiften överstiger förmågan och att resultatet, alla bemödanden till trots, är behäftat med en ofullkomlighet som präglar även våra ärligaste strävanden och som slutligen gör vårt liv till vad det är. En ofullbordad ansats, en svikan förväntan, en aning som inte besannats. Med ett ord, ett löfte som aldrig kan infrias i denna värld. Alltså föreställningen om Gunnel Wallqvist som sitter och läser hela på spöning, mödosamt, långsamt, högt för sig själv, ord för ord. Den gör mig så rörd att jag nästan börjar
2: gråta. Det påkallar också frågan om om vem som gav henne pengarna för att tid att göra Förlåt, jag var en baskel. <laughs> jag,
0: jag läste, jag det var väldigt de fint, men jag... hur
2: fan hade hon råd? Men hon kanske gjorde
0: problem. det delvis på fritiden, Viktor. Hon kanske inte tänkte, vad får jag i timmen för att göra den här översättningen? Det ja, kanske hon bara åt. Hon kanske bara såg till att hon kunde betala hyra och mat. Och så sen satt hon där med prost och levde sitt bästa liv.
2: Ja, ja det är fint. fint om det var så. Men hon kanske hade en make som tyckte det var jättejobbigt. Eller ett par katter som liksom <laughs> behövde sin låda stöda. Vad det? Du... Nu känns det som att vi började prata om Victor Malm istället för <laughs> för tre, tre
3: olika barn som fick sina liv förstörda vem vet.
2: Men för Men <laughs> ja,
0: Ändå så här, var... jo vi hade ett taskigt barndom. Men liksom, vad, blev, vad blev resultatet i
2: den här prostöversättningen? Jo det var ju värt det. ja Jag säger ingenting annat. Uh, eller ja, Jag sa kanske en hel del annat grejer men jag, jag... Landa kanske i slutsatsen att det var värt.
1: Jag tyckte att du ställde en fråga, Victor. Är det var den? Ja. ja. Jag läste Edmund Whites biografi om Proust häromdagen. Och då skriver han om Prousts översättning. Han översatte ju den engelska författaren John Ruskin. Och tydligen så kunde inte Proust engelska. Eller alltså han så Han kunde i alla fall det. inte liksom läsa engelska. Så han hade liksom två assistenter som satt med och översatte varje ord, liksom den lexikala betydelsen för Proust och så skrev han en bra fransk text utifrån detta. Men detta anses vara bra översättningar,
0: tror jag. Han var ju besatt
1: men, i äh... Ruskin
0: i flera år. Var mm. Ruskin snygg? Det vet jag inte, Viktor. Ska vi bildkogla? <laughs> jag har inte pratat jag... om en enda snygg man utom då eh, Hölderlin.
2: Ja,
1: och det, det är Och alltså, då är ribban ändå ganska låg.
2: <laughs> jag har ingen aning om hans ser ut faktiskt. Men jag har sett gamla bilder på Hegel. Och han var inte jättevacker man. Men det är ja, det han, är här han har... Med... Li
1: liksom lite syligare utseende. Alltså jag vet jag inte.
0: Ruskin har lite samma liksom, så kindpolisonger som Hegel.
2: Snyggt. Helt klart.
0: Aha. Ser ni i Zoom? Ja, ah, nej. Jag är inte. Sveksökt, Ay, det, alltså. var, det var lite sådär Ja
2: ah, jag håller med Du ska Proust
0: är snyggare Nej men Rebecka
2: Har ni sett fotografiet på Proust Men har, har ni sett fotografiet på post När han håller ett badmintonrack Som en här? Ja ah,
0: herregud vad han ser tumtid. Alltså han ser ut som en sån wannabe societetsperson <laughs> Jag kommer aldrig glömma någon artikel Jag läste de här intervjuat Någon från så här Prousts kräftsar Hon bara oh Prost. Well, we thought nothing of him. He was a little man sitting in a corner. <sighs> och alla bilder på han honom framstår... skriker ju av det. Att han var liksom en wannabe. Ren Verkligen, alltså, han
1: framstår så mycket som det i Edmund Whites biografi här. Att han är någon slags liksom arrivist. Alltså ba bara en, en lite halvrik person som hänger runt i societeten- och som ingen riktigt gillar och som alla uppfattar- alltså liksom de, de återkommande omdömerna om Proust är att han är en smickrare mm. han, han är väldigt generös och han dricksar 200% han kommer med otroligt mycket komplimanger han bjuder på han storslagna insen. fester men ingen gillar honom liksom. han är bara där. visste att hans pappa var han...
0: epidemiolog Korrekt.
1: Ja. ja jag vet det nu det här, veckan, han var
0: en mästare under coolare <laughs> tiden det var han som införde idén
2: om isoleringszoner typ. ja
0: vad säger det om vårt perspektiv på tiden,
2: jag bara undrar? Anders Tinellsson ja. kanske också har en roman. Nej, den är bara bättre. Uh, men... Att de kan inte skriva. Att det också... Kvinnor. Nej. Då blir
3: det ingen att det, det går
0: inte. Nej. Jag vill ha
2: killböcker evla <laughs> shejböcker. För jag vill ha några av mina...
3: High bro, <laughs> inte low, bro. Inga sådana. Inga sådana.
2: Inga sådana. Men sådana. Inga Men innan vi, innan vi avslutar det här. För jag drar, för jag drar mina, ro, min, mina bästa översättningsanekdoter så får jag se om ni har några. Jag har ändå några gå. Uh, varav ett par av dem var så länge sedan att jag ibland eller ganska ofta tvekar på om det är mitt minne som har skapat dem. Eller om de faktiskt är grundade i verkligheten. Men jag tror att de stämmer. jag har inte åkat kolla upp dem i den avsnittet. Den första min favorit. Min absoluta favorit. Och den här stämmer. Det är att det är en väldigt väldigt tidig översättning av John Steinbeck. Alltså, i, I boken på svenska heter det Stora Kalaset. Vad heter den på engelska? The Long Valley, är det den? Så har de en Intressant fest. översättning. Jag tycker vi ska ta på om den här podden till det Stora Kalaset. Men, men det kan vara fel. Jag är inte säker på att det är den som delar. Frost
1: hade ju en tidskrift som hette Gästebudet. Vad? Det lärde jag mig nu. Oh my
0: God.
1: Han var, när, han, när han var ung så hade han tillsammans med några andra... Rose, en tidskrift som hette vad det nu är det franska ordet för gästebudet. Efterpratens dialog Så att så att
2: jag är basically ja. post.
1: Ja, det var det jag menade.
2: Ah, nice. I alla fall.
1: <laughs> I alla fall John Steinbeck.
2: Där översätts. Det är en fest liksom. Det är ett stort kalas. De grillar skit. Bland annat hamburgare på engelska. På svenska. Bandiff på svenska. På svenska blir det skinkmackor hur underbart är det? Inte? Det stora kalaset med skinkmackorna. <laughs> Grillade skinkmackor. Det är fantastiskt. Så bra. Det är underbart. Så bra. Uh, jag blev så glad när jag tänker på det. Och sen, sen har vi Sen Det här vill ju sig inte en lika kassöversättning. Eller en lika konstig översättning. För att man kanske kallar det det i Sverige. Men det är den första översättningen av Jack Kerouac's On The Road. När den fortfarande heter På drift istället för På väg. Så översätts Basket. Eller basketboll till koi ball. Det tycker jag också är gulligt. Men det kanske inte är så konstigt.
3: Men det sa man väl förr, eller?
2: Jag vet faktiskt inte. Det kanske man gjorde. Jag tror det. Ja.
3: Uh,
2: men jag tycker fortfarande det är gulligt. Det låter så himla gulligt. Mm. Men, och sen har jag en tredje. Känner ni till uh, Torsten Jonsson? norsk författare. Som han skrev. En av de mest framsynta modernistiska svenska romanerna. Som heter Konvoj. En briljant roman, något slags konstig kollektivroman som utspelar sig på ett skepp på väg över Atlanten. Han, han var också en Hemingway-översättare, jag tror han översatte någonting av Faulkner också. Men av någon anledning, jag vet fan inte varför så råkar jag en gång läsa en amerikansk avhandling av Thorsten Jonsson. Eh, som gjorde det extremt spännande påståendet. Att hans översättning av Hemingway till svenska. ...var bättre än originalet? Och det skulle vara min avslutande fråga innan vi, innan vi lägger ner här. Har ni, har ni någonsin stött på en översättning som är bättre än originalet? Och då måste det gälla en lika stor författare som Hemingway- ...där man kan säga att liksom, fan, en jävla översättare blir kan slå den här personen på fingrarna.
1: Jag tänker att jag måste ha gjort det, men att jag nog inte vet vad det är-
2: det måste ju hända, tänker jag. Det måste, ja, det måste, det måste hända.
1: absolut hända. Mm. Absolut. Men jag tänker om man sätter på en så bra översättning då kanske man inte heller går till originalet, för då är man så himla nöjd med det man har läst.
2: Det är bara en så, det är bara en så fin tanke. Uh, mm. Verkligen. Uh, typ, typ så här, uh, jag vet inte om det är sant med Gloria Gervitz, för att jag vet att Michaela har varit ganska kritisk till översättningen av Gloria Gervitz till svenska. Men hon är ju en författare som inte är stor någon annanstans i Sverige trots att hon är mexikan, eller hur? Mm. Uh, men hon är liksom big in Sweden. Hon är en mer en svensk författare än en mexikan. Äh, hon kanske står stor i Mexiko, det vet jag faktiskt inte. Men hon inte, går du till en amerikansk poesibok andelitad och inte Gloria Gervitz... Går du till en spansk hittar du inte en Glória Gävits. Men, men går du till i Stockholm hittar du absolut Glória Gävits. Där finns hon. Går du på en uppläsning av Glória Gävits i, i, i Stockholm så är det många människor där. Det är liksom förvånansvärt många människor där. Det är fler människor på en uppläsning av Glória Gävits. Nej, det har flera sen.
0: gånger till och
2: med. Ja, typ tre. Ja. Uh, men det... Det, är
3: ju, det är ju en väldigt vacker dikt på spanska. Uh, och jag har inte varit kritisk mot Ulf Erikssons och Magnus William Olssons översättning. Utan bara han Hanna Nordenhögs, för det finns ju flera ja. översättningar.
2: Och bara det är spännande, eller? Ja. ja. Jag, jag, jag tänker att de här grejerna måste existera. Att i, i transponeringen så händer det ibland grejer att det, det transponerade blir större än det som transponerades.
0: Ja,
1: jag tycker det är intressant med tolken, översättningar med olmarks tolken tolkenöversättning.
2: Tim Olmärks?
1: Ja, jag är verkligen Tim Olmarks Han översatte tolken på 70-talet tror jag kanske. En sån väldigt, väldigt fri. Och det, det var liksom den gängse svenska tolkenöversättningen länge. Och det, den ska vara väldigt fri som jag har förstått det. Alltså att han, han skriver om lite grann. Alltså han, han byter namn på de flesta och... Tolken som, som ju kunde läsa svenska, han var själv väldigt missnöjd med den här och tyckte liksom att det var en fullständigt absurd, eh, absurd tolkning. Och Olmar blev liksom, han, han tyckte att han blev väldigt hårt ansatt av tolkienfans och då skrev han en, på 80-talet någon gång en, en bok som jag varmt kan rekommendera som heter Tolken och svarta magin. Där han framställer svenska tolken fanns som tillhörande av någon slags okult sällskap. Eh, well. Och eh, med, med sätt i Skåne. Hör för mig. Eh, och eh, han skriver då liksom om sina många år av upplevelser av att bli förföljd av det här eh, fasansfulla satanist-sällskapet som är svenska tolken
2: men jag det,
1: är liksom en, det är sällan det blir så bra att översätta sidor men det, denna är verkligen potent
2: den är underbar och han förbättrar bara. Det är ju bara nu kanske jag minns fel men det är någonting med att i det engelska originalet så fyller Bilbo år. och där lägger typ Allmax in, ja ah, förresten det var också Frodo's fall <laughs> en Det är ju jättemycket bättre. Varför skulle de inte fylla samma dag? Det blir ju asså alltså mycket ja, bättre. Ja, för det skulle inte vara så. Ja, det, är klart. det blir ju sämre jag... om de inte fylla samma dag. Alltså, all varför jag... jag...
3: skulle de fylla samma
0: dag? En Ja. Som Le banquet heter de... för övrigt gästabudet på, på franska. Det tycker jag är fantastiskt. Banketten.
2: Ah. Då... Men det är ju så mycket öde.
0: frodigare.
2: <laughs> ja, skulle vi kalla oss banketten?
0: Det vore underbart. Banketta. Det äts för lite i det här gästabudet tycker jag. Mm. Nobelbanketten. Jag har faktiskt en enda erfarenhet att översätta- och det var när jag och Elin Bengtsson- översatte eh, Quernation-manifestet- till Svenska 2013, tror jag Och då fick vi faktiskt en del kritik- för att vi hade valt att översätta Straits till Heteros. Det, det är ju liksom en samling texter- från anonyma aktivister i ACT-UP-rörelsen- AIDS Coalition to Unleash Power- Uh, som tillsammans liksom utgör ett, ett, ett väldigt starkt manifest där de bland annat skriver rules of conduct for straight people uh, på queerarbarer, uh, till exempel så hungla inte loss här, det gör oss illa berörda, ni har massa andra platser att göra det på. Uh, men då var det många queers som var såhär Hallå, det finns faktiskt queers som är heteros Ni kan inte översätta straighta Med heteros För heterosexualiteten är en del av queerrörelsen Jag vet fortfarande inte riktigt hur jag förhåller mig till det här Men straight, straight är ju typ Ett begrepp på svenska Eller är det vad säger ni?
2: Ja, eller?
1: Ja, det är ett begrepp men jag tycker inte Alltså det... jag tycker straight är ett begrepp Men heteros är ju mer Alltså om man, man ska liksom nämna Subkulturen så jag tycker att hetros är ett bättre ord.
0: Eller hur? Det har street. lite mer edge, ja. typ. Vem ja. åt sig- av att bli kallad straight på svenska? Ja. Nej, precis. Jag skulle
2: kalla mig heteros straight.
0: Heteros är mer pejorativt.
2: Heteros är mer pejorativt.
1: Oj. Alltså heteros. Inte, inte liksom ett, att vara hetero är ju helt neutralt. Men heteros har ju mer- av den här liksom Exakt. lite så- ihopklumpande, semiraljanta tonen. Och den vill har. man ju åt- Ja, exakt. exakt. Mm. Det är ju den som ja.
2: fick där. Jag har nog inte uppfattat mm. den som pejorativ, men jag är nog inte så van vid att ingå en grupp som betecknas pejorativt. Så jag kanske bara är så här okänslig för... Du bara, vi heter oss. Det är så trevligt.
0: Det är så trevligt. Här. Toppen människor allihopa egentligen. Så mycket gemensamt.
2: Så ni gör.
1: Inga hetroanhängare hade... Nej, men jag tänker
0: då
3: Om man är hetero för att höra att man är hetero, då är det väl bara... Så som det är. Eller det är väl
0: inget att bli upprörd över? Exakt. Men om man identifierar sig som heter och Till exempel är trans. Och plötsligt känner sig exkluderad från skerar. Ah, ja,
3: ja. Då är jag med.
0: Då bara, oh, fuck jag är inte straight. Uh, jag kommer aldrig vara en ja, straight ja. person. Men Kul det där du är... hade
3: översatt dig till rak. Och försökt lansera begreppet rak.
0: <laughs> Inga <laughs> raka, raka människor här. Vi är alla knokiga. och fy Att jag hatar med skervärlden.
2: Okej, okay, men jag har en idé. Hur vi ska avsluta det här. Det är alltid svårt. För när slutar någonting egentligen?
0: När Viktor Malm säger att det slutar.
2: Nej, men uh, jag, jag, jag bjuder på en liten tävling här. Dels för att så här, Douglas måste gå hem och sova. Vi måste gå hem och sova. Så jag tycker att vi ska ha en uh, översättningstävling. Som jag inte deltar i för att jag är The Instigator för domaren är också jag.
1: Big dick energy.
2: Men jag ska just nu, jag ska ge dig det, ni är att översätta nu. Och det är
0: det islandska?
2: Det är inte så big dick energy, det är på en engelska. Det är av Philip Larkin, det är en väldigt känd dikt. Ni kanske har hört den förut. Och det kanske har gått runt och tänkt, hur skulle man översätta den här dikten egentligen? Hur ska man göra den vacker på svenska? Det kanske är någonting ni har gjort några söndagar. Uh, uh -huh. Men det kommer känna igen det, så får jag börjar på den. Och sen får ni leverera från minnet den bästa översättningen av den möjlig. Rebecca börjar. They fuck you up, your mom and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had. And add some extra, just for you. But they were fucked up in their turn by fools in old-style hats and coats who half the time were stoppy stern and half at once another throats. Man hands on misery to man. It deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can and don't have any kids yourself.
0: Yes, a little bit of
1: Rebecca. Come on. Ja, jag tycker att det viktiga är att behålla den här eh, Elsa -tonen. Och eh, jag vill då att första raden ska vara, de fuckar upp dig, mor och far. <laughs>
2: Okej, vi tar bara första
1: jag...
2: raden, det var bra. Ja. Vi tar bara, bara <laughs>
3: första raden. Uh, de gör dig sjuk,
0: din mor och far. Dina föräldrar fuckar upp dig och skaffar inga jävla barn själv, din idiot.
2: Det var ju första av sista raden, men det var bra också.
0: Jag försökte sammansatta dikten.
2: <laughs> det är en underbar dikt.
0: En som ligger mig varmt om
2: hjärtat. Är inte en bra dikt?
3: Jag försvann, jag försvann iväg direkt för att jag bara började tänka på hur det skulle bli om man körde en sån Walter Benjamin-översättning av inledningen. Hur skulle den bli då? Ja, men... De knullar dig uppåt. <laughs>
0: <laughs> uppåt, uppåt, uppåt i samma stegen Och du blir rakare och rakare. <laughs> Det här jag var, var det åttonde <skratt> avsnittet av podcasten, banketten. Nej, jag menar symposiet. Nej, jag menar gästabudet. Och vi har pratat om översättning. Och vi som sitter här, mer eller mindre medierade, heter Lira Kolli. Viktor Malm. Rebecca
1: Kärde. Michaela
0: Blomqvist. Anna, Klara och David. Och tack till Pure Studios och Douglas Melin för den här gången.
2: Tack så hemskt mycket. Tack för att du
0: lyssnade.
1: Och tack tusen tack också till, till Anton Wedding som gör vår jingle.
0: Ja, tack Anton. På återhämtning i det nya året.